0: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um VLBA Cast, um VLBA campeão com muito sorriso na voz aqui ao som de Queen, We are the champions. Vocês estão ouvindo imaginariamente? Porque eu sim. sim, eu sou o Douglas, campeão, fiz a escolha certa e eu quero saber de você, Yuri. Você fez a escolha certa? Dá seu bom dia.
1: Olá, boa tarde, né? boa noite, boa, bom Nossa, dia. bom né? dia, <risos> O
0: cara tá perdidaço.
1: É, queria falar que eu nunca duvidei desse time do Bucks, sempre falei que era um timaço aqui na, nesse podcast, quem acompanha sabe, no começo da temporada eu falei, ó, oh, esse Bucks aí tá com cara de que pintou campeão, viu? Nunca criticamos Avi aqui. Avisei, avisei, muito antes, viu, nunca falei é, Suns em 5, não. Ah, que isso, quem, quem, quem falou isso, né? Ninguém, eu, ninguém. Quem falou, eu quero saber do Felipe,
0: Felipe, dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, e, e fala aí quem disse isso.
2: Salve aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Com, com o Dodô não vou nem perguntar, que eu já sei, né? O, o Yuri aí tá, tá... bem, Yuri? Tudo certo, cara?
1: Dodô está gravando esse episódio nu em Milwaukee. Meu
0: cara, amigo, tá mal... é. ó. Final do jogo, eu tava comprando as passagens, seja pra comemorar com a galera ou pra pichar o CT. Eu não, não sei. Mas é importante tratar bem que eu tô aqui comemorando com a galera e... Você é louco, Felipe? Eu não dormi. Ó, vou... oh, eu não comprei passagem de volta, porque eu tenho certeza que eu vou ser deportado daqui. E eu vou embora de graça.
2: Economizou. Vou Economizou embora de mais... graça. Tá mais louco que o Bob Portes entrando em quadra com, com os caras me... batendo na mãe dele. O eu... <risos> meu olho
0: tá pulando igual do Bob Portes.
2: <risos> Cuidado, hein?
0: Eu tive que sair pegando meu olho na rua. Você não tá entendendo? Segura.
1: Segura, piano. Cara, que. Aconteceu, né, Dodô?
0: Aconteceu, aconteceu, é, era, já era de se esperar, eu nunca duvidei, eu quero deixar claro aqui gravado desde o começo desse episódio que certas pessoas, como Luqueta do Canadá tá me cobrando, falando, Eita. ah, porque você falou de Chris Middleton, eu não falei de Chris Middleton, eu quero ver vocês você pegarem é. aí um, alguma minutagem aí que eu falei do Chris Middleton, vocês não vão achar,
1: porque não. provavelmente, se exclui... você falou foi elogio, se eu falei foi elogio é,
0: às vezes pode ser que num momento de, de raiva, o Yuri a gente fala alguma coisa do coração, entendeu? Mas nós não. Nada pessoal. A gente
1: Mike não... Budenhoser ou Greg Popovich? Só o tempo dirá quem foi maior.
0: Budenhoser aí deu o seu primeiro grande passo, o seu primeiro anel. Lembrando aí que um ser humano normal tem 10 dedos. E vamos
2: agora, né? os outros <risos> A nomes? nossa lei de biologia é sempre importante. Fal... Aqui Falta
1: verdadeiro. apenas 10 é, anéis para ele alcançar o Phil Jackson, viu, Dudu? Bom, tem que começar
0: por algum anel, né, Yuri? Exato. Então, vamos lá, esse é o passo 1. Um. E o anel, ele já passou da falange, hein, Yuri? Você aprendeu o que, que é uma falange?
1: Aprendi, Dudu. Eu passei a semana estudando corpo humano. Vai cair aqui. Vai cair na prova do VLB. Né? Vai cair. Bacana. Cara. Eu queria falar que... Parabéns, meu ah. Alphabox. <risos>
0: Muito obrigado, eu vou repassar para galera aqui, logo menos o, o busão com eles em cima tá passando e eu vou estar tá junto, Yuri. eu vou invadir aquele busão Boa. nu, só com, com a Jersey do Milwaukee só, só isso. Boa. E é o seguinte, a gente não falou aqui do jogo 5, jogo 6, a gente vai dar o nosso panorama aqui desses jogos, calma, aguenta o coração, que tem Amasso. muita emoção ainda, tem muita emoção. Quero saber de vocês sobre o jogo 5, o grande jogo da virada, um jogo que terminou... Deixa eu ver aqui o placar, que eu tô tão emocionado que eu já perdi tudo, já...
1: 123 a me... é 119, Dudu.
0: Foi oh, um... Cara,
1: foi um jogão
0: insano. Eu quero saber, Felipe, primeiramente, dá seu panorama aí desse, desse jogo. Você acreditou numa possível vitória do Phoenix Suns? Porque no primeiro quarto, eu já tava meio triste, viu? Terminou Phoenix 37... Milwaukee, 21,
2: 16 pontos de, de diferença. Não, já tinha gente achando que tinha abraçado mesmo, cara. Eu, eu tinha apostado que o Phoenix ia levar esse jogo esse jogo 5, mas o Milwaukee foi, foi corajoso, hein, cara. E, e assim, detalhe, né, ficou esses 16 pontos, mas o segundo quarto começou nesse jogo 5 rapidinho, cara. O Milwaukee encaixou o jogo. E assim, eu acho que antes da, da metade do quarto, o Milwaukee já tinha encostado já. Sim, assim, esses 16 pontos, ele pulverizou muito rápido. E aí, destaque pro... Nossa, o Pat Connaughton e o Giannis, Cara, os caras jogaram muito bem. Cara, Chris Middleton foi
0: pra 29 pontos. Ele reforçou a teoria dele quando fica acima de 32% de média nos acertos. 32, 37, eu nem sei mais o que eu tô
2: falando. O time ganha. Não, é impressionante, cara. Ele jogou, ele jogou bem demais. O Chris Middleton parece que o reloginho travou no ciclo do Prime Michael Jordan. E aí, dali, ele não saiu, cara. O ciclo dele ainda não, não terminou, cara. Tá ali, tá, tá travado. Ele gostou do jogo.
0: Yuri Pires, dá seu panorama aí, seu destaque.
1: Que, que história bonita do Chris Middleton, né? A gente critica muito ele aqui, aqui. Começo da temporada a gente realmente falou assim: o Yannis ficou maluco, vai ficar nesse time com esses caras de novo. Vai morrer não, sem um anel. Não dá, não dá. Esse técnico é fraco, não tem ninguém pra ajudar ele. E aí começa os playoffs, a gente continua achando isso, porque o time não tava encaixado. Mas acho que conforme foi passando os jogos, nos playoffs o time foi. Foi ficando cascudo, e os jogadores foram pegando confiança. E é, é realmente. Acho que aquele jogo que a gente viu, jogo 7 contra Brooklyn Nets, ali mudou a mentalidade da equipe, mudou muito. E a gente viu mais de, daquele Bucks de novo nesse jogo 5, jogo 6, né? Um time que não cansava, um time que a defendia muito, time que não ligava pro placar e continuava jogando o seu jogo ali. Eu achei bem interessante.
0: Time frio, né, Yuri? Um destaque que eu quero dar aqui é o Holiday. Nesse jogo 5, se não me engano, ele foi, foi o, das finais. Foi uhum. o jogo que ele mais pontuou. Foi o jogo que ele foi mais importante. Né? É foi o, pra... Esse é o jogo da vida dele, cara. Ele foi para 27 pontos, 4 rebotes e 3 assistências e 3 roubos, Felipe. E foram roubos essenciais para a vitória do Milwaukee para poder consolidar a vantagem no final, porque a gente viu um Phoenix Suns no jogo 5, onde o último quarto, os caras acordaram, o Chris Paul ficou doido, e o Holiday entrou na cabeça do Booker.
2: <risos> mano, o Holiday jogou muito em cima do Booker, hein, velho? Cara, o Holiday mano,
0: fez duas... Bem, deu três roubos, cara. Dois foi em cima do Booker. Aquele roubo no finalzinho do jogo, cara. Depois ele ele dá uma assist... a bola na mão. Cara, e depois ele dá uma assistência linda pro Yannis, mano. Uma ponte aérea. Meu amigo, acabou.
1: O final do, do Suns foi um pouco deprimente. Não sei se vocês concordam comigo. Porque... Aquele final de jogo 5, o Devin Booker toma algumas decisões estranhas, né, de ir pra cima do Holiday no um one-on-one, com um tempo no relógio. Eu acho que deu uma
0: emocionada, né, tipo, pô, é... a gente vira... Porque, Porque eles chegaram perto,
1: o Booker matou uma bola de
0: três que foi uma diferença de um ponto, né, ele diminuiu pra um ponto, foi aí que aconteceu é... o roubo, enfim... Aí deu aí os, os outros pontos de vantagem. O que a gente
1: tava gostando do, do Phoenix Suns era o ataque que não parava, né? Era o ataque que rodava a bola, era o ataque que todo mundo participava.
2: Consumia o relógio, né?
1: É, e aí nos momentos cruciais pareceu que o Chris Paul não conseguiu imprimir o que é a principal característica dele, que é a organização do time, a organização do jogo. Parecia que ele tava sentindo realmente o peso de ganhar um título, assim, ou, ou algo. Me parecia que a equipe do Suns tem muito a, a amadurecer ainda, né? E assim, a gente
0: sabe que... É o primeiro playoff do Booker, primeiro playoff do Eaton do, do também. É, são caras que tem muito a oferecer ainda. Mas assim, É uma esse jogo, galera, sim, né?
2: São ah, é Ken Payne. Sim, todos os caras não, o Cameron aí não era...
0: ainda com a história de superação dele, velho. Uou, sensacional. sensacional. Não eram jogadores
1: de playoffs, né?
0: Sim, e outra, você vê a, no, no time do Phoenix Suns, Yuri, a falta que um bom armador faz, né, que o Chris Paul entrou, pô, o cara, beleza, ok. Porque o que, o que as pessoas falam é o que eu, na verdade, ah, nesse, nessa temporada pegou Lakers sem, sem Anthony Davis, lembrou um pouco ruim, pegou Clippers sem Kawhi, pegou Denver sem o Jamal, seria diferente, ok. Bom, a conversa poderia ser outra, né, poderia ser diferente, mas assim... Eu não acho desmerecido, não, cara. Eu acho que realmente eles poderiam ter passado, sim, desses times,
1: ah, mesmo
2: e... com esses jogadores. É, vamos lá, né? Eu acho que é muito mais mérito do Bucks ter vencido do que de mérito. Eu não acho que o Phoenix facilitou pro Bucks, não, cara. Eu acho que o Bucks conseguiu encaixar o jogo mesmo. Pô, os caras abriram 2x0. É muita coisa, cara. Então, e o Sanz não teve a resposta pro Yannis, né? Porque, só lembrando, é... quando o Yannis ficou 100%, foi 4x0. O, o Phoenix ganhou os dois jogos Porque um o Yannis não tava O outro ele tava machucado, certo? Uhum, ele isso. tava meio baleado Quando o Yannis ficou 100% Foi 4x0 Ou seja, o, não tem resposta E aí eu nem acho que é demérito do, do Suns não cara. Acho que o Bucks conseguiu encaixar o jogo certinho E o aí total. contou com o Yannis Num nível estratosférico
1: O Yannis jogou performance... jogo. Felipe, só que ele não jogou... Não, Mas ele jogou
2: minutagem reduzida, né? É. Eu digo assim, quando ele ficou 100%, o Bucks emplacou as 4 vitórias, né?
0: Bom, agora o jogo da grande final, o Gran Finale, Yuri Pires. Eu quero que você dê o seu panorama aí. O... Quais foram os seus anseios quando você viu o jogo?
2: O que, que você achou? Seus anseios? Uau!
1: Naquele momento ainda tinha... Esperança quando começou o jogo de que o, o Sans podia encaixar de novo e forçar o jogo 7. Acho que as expectativas que a gente criou no Sans eram muito altas, né? Quando começou o jogo 6, eu ainda tinha esperança que o o Sans pudesse forçar um jogo 7. A gente, eu achava que ainda o time podia encaixar e que eu tava meio que menosprezando o Yannis. eu falei, pode ser que ele tenha um, um jogo um pouco um pouco pior ali e que o Sans cresça e, e force um jogo 7, mas a gente viu em quadra outra coisa, né? Apesar do bom começo do, do time do Sans, o primeiro quarto bom, né? Mas de novo eles foram parece que sentindo o peso e deixando a, a bola cair, né? A peteca cair. Essa expressão tá certa, né, Felipe?
2: É, é exatamente isso, deixar a peteca cair, cara. Muito bem foram
1: amassados no primeiro quarto, né, 29 a 16, no segundo eles voltaram, mantiveram ali, mas não, não parecia o mesmo time do Suns que a gente viu no decorrer do, dos playoffs, de novo eu acho isso. Sim, sim, não, e eu fiquei
0: preocupado pelo Bucks, como um torcedor do Bucks, porque o Chris Middleton ele jogou muito bem, mas no primeiro quarto dos outros ele deu uma decaída muito grande, eu achei, embora ele manteve aí o nível, conseguiu segurar a peteca, como diz você meu querido Yuri. Mas Sim. eu fiquei preocupado, cara. Ainda mais no segundo quarto, onde eles só fizeram 13 pontos. Eu falei, não, não é possível, mano. Os caras, se eles pipocarem em casa, a, as chances de perder na, num jogo 7 na casa do,
2: do, do Suns é muito grande. Mas você não contava com ele, cara. Com a astúcia do homem, do imparável Bob Portes, cara. Meu amigo, ele tava um
0: fire com aquele olhinho dele.
2: Que que é isso, cara? Pô, eu falei pra você que é, não tem como parar. Quando, quando o Bob Portes começa a meter bola, e ele treinou com, com o Leto Shooter lá, né? Vocês viram? Tem um isso, vídeo lá. Exato. Uhum. Cara, quando aquele cara começa a meter bola, <risos> mano, não tem muito o que fazer, sabe? É um
1: personagem sensacional Nessas finais O
2: né? da quadra ele é um personagem, mano Ele assume um, um, um alter ego Mas cara, eu gostei E aí, ó, o... acho que finalmente O, o Pat Conaton fez um jogo ruim, cara Ficou aí zeradinho, né Nesse jogo 6 nesse jogo
0: Sim, eu fiquei muito preocupado por isso, ele já pegou os dois primeiros arremessos dele, ele tinha errado, eu já fiquei mil E ele era um cara que vinha acertando aí de 2 a 3 bolas de três por jogo, e assim, eram bolas essenciais, porque por exemplo, a gente pega o Yannis nesse jogo, ele, eu não, não tô sabendo procurar aqui a média de, de acertos de lance livre que ele teve nesse último jogo, mas foi uma média muito alta. O Yannis chutou
2: 89. Sim, é. cara, exato.
0: Uma média muito alta, uma média que normalmente não é dele. E não. Se, ele, se ele tivesse chutado 50%, 60% aí, que de repente eu acho
2: que, é que 55,
1: ô a... Dudu. Que era a média dele nos players A média dele era
2: 55?
1: Exato, é, é metade. Nossa, é um mais que metade.
2: vergonha, Ben Simmons.
1: Caraca, velho. O Ben Simons, a média dele, acho que terminou em 35, por aí. Meu
2: Deus!
0: <risos> é ridículo, né? Mas assim, é. o que é que supria nos outros jogos? Você viu o Yannis indo aí aos 50, 55% aí de, de lance livre. Ok, mas o Pat Conanton fechava aí nove pontinhos aí, fácil para o time dos Bucks, que supria isso. Quando eu vi o Pat Conanton errando, eu fiquei preocupado. Mas é o Yannis, o cara simplesmente foi quase 100% nos lances livres e, e garantiu a vitória.
1: É, o PJ Tucker e o Pat Conaton saíram zerados, o Drew Holiday fez 12 pontos, então assim, o time do Bucks não fez a melhor partida, acho que o Yannis fez a, sua, a melhor partida dele, mas uhum. como time não foi a melhor partida dos Bucks, mas o Suns realmente estava muito nervoso, parecia, né? não tava conseguindo, muitas das vezes eles estavam dependendo de... De bola de três o Jay Crowder para tentar voltar no jogo, assim, ele... exato, e o Jay exato. Crowder errando bolas livres, ele que tinha o maior aproveitamento de três do time, mas tava difícil.
0: Chegou um momento que eu me preocupei muito, Yuri, foi quando o Phoenix Suns começou a fazer as jogadas do jogo 1, que era meter o pick and roll e bola de meia distância, foi quando eles viraram, né, no, no meio do jogo eles viraram, e aí estenderam a vantagem aí para 5, 6 pontos e os Bucks tiveram que correr. Eles ficaram aí metade do jogo aí, praticamente uma boa parte do jogo, segurando essa vantagem e me preocupou bastante, viu? Mas aí, eu não sei, como você falou, acho que eles devem ter sentido alguma coisa, tipo, sei lá, no emocional, pô, final, né, você perder, você tá fora, tchau.
1: É, o time do Bucks é calejado, né? Todo ano eles estavam batendo na trave aí, todo ano eles já estavam no quase, então é um time pronto, né? O time do Bucks... É um time que tem muito futuro, só que virou um super time com a adição de um jogador. Ainda né? Não teve tempo dos outros caras e não é um, um cara campeão, né? Com todo respeito ao Chris Paul aí. Fez um excelente playoff, liderou o time. Acho que o peso dele não ser campeão e dele não conseguir transferir isso pro time, acho que influenciou ali. Eu não quero criticar o Chris Paul depois de, de perder o título, porque... Poxa, né? Tipo, parece... é muito fácil, Sim,
2: né? parece engenheiro de obra pronta, né?
1: É, se ele fosse campeão, estaria todo mundo aqui batendo palma e tal. Mas realmente, ele que tinha que ter assumido que o time continuasse jogando da forma que era pra se jogar, né? E o Bucks não deixou e eles não tinham resposta. E quando o seu time precisa que o Kaminsky entre e jogue 10 <risos> minutos, porque você não tem uma... O seu small ball é simplesmente triturado pelo Yannis. E aí <risos> fica difícil, né? Cara, é triste. Quando você depende do Rafinha Bastos é.
0: pra jogar no garrafão, meu amigo. E ele ainda fez um, um, um bom jogo, pô. Esperado do, do ah. Kaminsky, né? Pô, o cara, ó, às vezes, a, a, a defesa do, dos Bucks, Bucks deixava ele marcando velho.
1: Exato, mano. O cara foi lá e pontuou. Simplesmente ignorava ele. Mas eu imagino o Mont Williams, né? Tipo, um baita técnico, fez um baita trabalho, aí olha pro banco e, tipo, o seu pivô reserva é o Kaminsky,
2: aí... Pô, mas, mas ele fez é milagre, duro, cara, né? porque, olha, ele fez o Cameron Payne ser notado, ele fez o Cameron Johnson ser notado, ele fez, mano, ele fez é. milagre. Aí eu acho que ele deve ter olhado e falou, caralho... Michael Bridges. vai que É, o, o Michael Bridges, ele falou assim, vai que dá certo, né? Eu já tô aqui, eu já tô... Eu tô com as costas na parede, não tô? Então vambora. Cara, e uma, uma história até legal
0: do, do que eu tava vendo dos Bucks foi que quando o Yannis entrou no time dos Bucks e o Chris Middleton também, eles disputavam a mesma posição e eles não gostavam um do outro porque eles ficavam com medo de, tipo, perder, né, a posição deles no basquete, de, seja titular, enfim. E aí o Yannis ficava provocando o Chris Middleton, falando mano, eu vou fazer esse cara perder minutagem na quadra
2: pra mim. E aí agora você vê os malucos
0: jogando junto e
2: pô, foram campeões. O Chris Meirotown virou um shooting guard, né, na verdade. Sim, o Chris Meirotown, que a, a
1: trajetória dele, eu parei hoje pra ver, e é muito doida, né? Ele foi draftado na segunda rodada pelos Pistons, ficou um tempo nos Pistons, foi pra D-League, não tava dando certo, voltou pros Pistons. É, ele dividiu né, a temporada dele, né, entre
0: D-League e NBA, quando, quando, ele foi, quando ele foi draftado, né?
1: É, aí vai pros Bucks numa troca assim Ele vai só pra preencher a troca Não era o jogador que o Bucks queria Tem uma lesão grave Depois de um tempo Muita gente não sabia se ele ia jogar da mesma forma A lesão dele foi super rara E o cara consegue virar duas vezes All-Star Consegue agora ser campeão da NBA Então...
0: Sim. Mano, o time perfeito O time campeão Levou Quase oito anos para ser construído, velho. É muito louco isso. Tipo, esse investimento, cara. De General Manager aí teve uma visão, um investimento super arriscado, né? Porque, assim, você pega o time de Milwaukee há, sei lá, cinco anos atrás, nem sete, oito anos atrás, há cinco anos atrás, beleza, o okay, quê? É um time que você vê que ele tá em construção. E é legal que o grego, ele apostou no rebuild, né, do time. Falou, não, vou, vou esperar, eu quero ganhar com o time, com o time do Milwaukee Bucks. Então, meu, é muito legal você ver essa visão,
2: né? Pelo, até pelo, pelo basquete jogado e não teve a panela, né? Nenhum dos dois não. times tinha uma panela, né? Os dois não. times meio que foram construindo... O os, coletivo os era fosters.
1: forte, né?
2: É, assim, você tem os caras que são... Isso, é, esse é o ponto que mais me encanta na NBA. Você tem um coletivo forte, mas você consegue é, privilegiar muito o cara técnico. O cara técnico consegue se destacar muito. Tipo, só com um time... Então um coletivo só, o cara não consegue fazer muita coisa. Mas agora, quando ele, quando ele traz o cara muito técnico e consegue fazer rodar nesse time, foi o caso do Yannis nessas finais, por exemplo, e do próprio Chris Minuton, que jogou muito bem, fica muito legal. O time, né, nessas finais, o Bucks, pelo menos, me impressionou nos, nos jogos, cara. Não sei se vocês ficaram com essa... Também tiveram isso. Eu achei que o Bucks foi muito bem gerenciado nas, nas partidas, sabe? E aí é destaque. aí, infelizmente, eu tenho que falar, né? Destaque pro Mike Bunda Rosa, né, cara?
1: Mas eu quero falar, Dodô, da técnica de motivação que o Yannis Antetokounmpo utilizou para melhorar seu arremesso de lance livre. Você <risos> viu isso aí? Mano, fala, fala pro nosso Wind. Durante a, a pré-temporada, enquanto o Yannis estava treinando ali, né? Ele treinava. É, toda vez que ele errava um lance livre, ele fazia a esposa dele, que estava grávida na época, e ele fazia o, o coach dele, né? Tava ajudando ele ali nos arremessos correrem. Se sentir culpado, tá ligado? É, pra ele se sentir culpado. Ele falou que ver as pessoas que ele gostava sofrendo por causa dele, pode ele querer praticar, entendeu? Cara,
0: eu acho que eu, eu, eu ia ficar mais nervoso ainda, e eu ia errar mais ainda, e eu acho que eu ia acabar sem esposa, com um divórcio, sem, sem técnica, sem nada, sem nada, assim, e errando o lance livre, porque eu ia ficar muito puto, e eu nunca mais queria ver lance livre na minha vida.
2: Não, a preparação mental do Yannis nesses, nesses playoffs foi absurda, né, cara?
1: E ele perdeu uma chance, né? Perdeu a chance de contar até 10 ali pra
2: receber. Não, um. Nossa! Ele é, bomzinho, né, ele é muito bonzinho, né, velho? Ele é muito, bonzinho. ele é muito
1: gente boa, velho. Nem a cara de mal dele dá medo,
2: velho. Que ele falou que pegou do Russell.
0: Mano, mas a cena dele sentado no, 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 nos bancos ah, chorando, velho. Ele não pô, chorou, ali? É sensacional, velho. É sensacional. Não, e inclusive eu tava até né, lembrando quando a gente ia fazer o podcast um pouco antes, eu ficava pensando, pô, mano, mas eu não tem nenhum time assim que eu, que eu torço, assim. Porque tem bastante gente que assiste NBA. Aqui no Brasil, né? Bastante gente que assiste e não tem time. E, tipo, ok, Muito normal. time bondos.
1: Muita então, gente não sabe nem como escolher um time. Aí então, eu... não sabe como.
0: eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, mas aí a gente vai ter um podcast, aí eu vou ficar em cima do muro aí, até quando? Eu preciso escolher um time? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, eu não queria escolher um time bosta, tipo... <risos> tipo... perdão uma tipo... palavra, <risos> Washington <risos> Wizards. <risos> lá vem.
2: Pode falar, mas, pode falar.
0: Não, mas eu também não queria escolher um time, tipo, ah, Lakers, assim, um time apelão, Celtics, não. Os caras ganharam... 17 vezes, tal, tá? Lakers chegado 16 vezes ainda, mas enfim nem queria escolher um time tão apelão, mas também queria, queria escolher um time que, pô, os caras só, só uma rebuild monstruosa, uma zebra monstruosa pra Daqui ganhar. Daqui
1: 50 anos você vai ver esse time campeão.
0: Exatamente então, pelos ex-jogadores que eu sempre admirei, que já jogou lá o Karim, Ray Allen já passou por lá, ah, Ray Allen monstro. ok, pô, um time legal aí pra torcer e Pô, bacana, cara. Fiquei... Achei sensacional,
1: mano. O Yannis, ele se junta a um, a um seleto grupo ali com ca só cara fera, né? O Hakim, o Tony Parker, o Dirk Nowitzki e ele como em, é, em Finals MVP estrangeiros, né? Que não são americanos.
2: Detalhe, é. com 26 anos. Com 26 anos.
1: Já Vamos, a gente pode falar um pouco do futuro agora? Acho que a
2: gente falou... Sim. Que... Por favor. <risos> o futuro do Yannis Kokunko.
1: Existe um mundo que o Yannis e os Bucks brocam final e título ano que vem? Dinastia? De
0: novo? Você tá querendo é, falar que assistiu é, é, a dinastia? Back
1: to back.
0: Cara, eu acho que
1: não. Eu acho que... que não, caraca
0: gente não. Não, acabou de ganhar o título não, eu tô eu tô falando sem, sem pensar muito, mas eu acho que não porque assim, a gente vê que cada vez mais os times da NB estão se armando muito, e ok, Milwaukee foi um time que chegou lá, foi sofrido foi, foi cansativo pra caramba os caras conseguiram ganhar, foi mérito totalmente deles, mas da forma que os outros times estão se armando eu acho que não, claro, pô, como torcedor mano, Lógico que eu quero que eles cheguem lá E vai ser mais difícil ano que vem Com certeza,
2: porque teoricamente Todo mundo vai começar
1: Livre Lola, de mesões exal... exato, dois,
2: né? Vai estar de boa <risos> Brooklyn Nets mais entrosado
1: Eu vejo algumas Similaridades, muitas diferenças Desse time do Bucks com o time de Toronto Que ganhou 2019
0: É, é mano, é isso, você tirou o, o que eu ia falar, Yuri É
1: exatamente isso só que a diferença é, o Kawhi não queria estar tá no, no Toronto.
2: <risos> o Kawhi tava com frio, essa é a diferença. É,
1: e o Kawhi já era um pouco mais velho, e o Bucks, o Bucks tem o Yannis com 26 anos e que quer estar que é tá ali, né, aparentemente. Ali.
2: Mas é bom, né, quando você sabe que a sua estrela do seu time, que já te levou num título, só tem 26 anos ainda, é pro torcedor do Bucks ficar, ficar animado, né, porque assim, agora o Yannis sabe o caminho, velho. Eu
1: acho que mais uma finalzinha aí com os Bucks, no mínimo ele leva, viu? Ah, eu, eu espero eu muito, Eu não sei cara. se ele vai ser esse cara que vai se aposentar nos Bucks, tipo um, um Dirk Nowitzki mesmo.
2: Um Tim Duncan aí. Acho que hoje em dia tá difícil, né? Olha isso, cara, pra ver como é embaçado o Yanis. Na idade que ele tem, cara, ele já tem MVP da temporada, MVP das finais, MVP de um All-Star, defensor do ano, e ainda ele ganhou aquele prêmio de jogador que mais evoluiu.
1: A gente tá vendo só o começo da carreira do Yannis, a gente tá, tipo, no, pr no primeiro ponto alto dele.
2: Ele não é mais um menino, mas ele não é velho. Mano, o Yannis tem 26 anos, se você para pensar, é óbvio. Eu, o Lebron
1: ganhou o primeiro título com 28, se eu não me engano.
2: O Jordan não. também. Acho que o Jordan foi com 20 e alguma coisa também. Não foi com é. 26 anos. Acho que o primeiro título dele não foi com... Não.
0: É assim, e, a, e com os avanços médicos que a gente tem na, na, no
2: esporte,
0: a tendência é esses caras jogarem por mais tempo, né? Tipo, ok, a gente vê o Lebron, que é um cara fora da curva aí, com 36 anos, né? Jogando, jogando pra caramba, assim, nível esses moleque aí. Tem moleque que não joga mais que ele. A tendência, com esses avanços médicos aí... São o jogar até os 35, 36, jogar bem, né? Claro que tem os caras fora da curva, mas sempre vai ter. Mas vai ficar mais acirrado, né? Gente, a gente tá falando de um cara que hiper
1: estendeu o joelho num dia e no Uf. outro tava jogando e pulando na cabeça. E, e, e normal, normal não nada. A gente não tá falando oh, de um cara é que... A gente tá falando do Gordon Hayward aqui, pô.
2: Exato. Puta. <risos> ó,
1: ó. <risos> pra cumprir a cota do Gordon Hayward, tá acabando não. a temporada, vai demorar pra gente falar dele.
0: É, por favor, cara. Não,
1: e, e vai deixar saudade, viu, Yuri? Vai deixar saudade aí. Eu quero fazer uma pergunta, Dudu. Posso? Por favor. Claro. Para você e pro Felipe. O que vocês acham do futuro do Sans? Vocês acham que Chris Paul continua? Você acha Sim, que ele que já Paul falou, continua? já. Não, ele não garantiu que vai continuar. Não, ele falou.
0: Ele falou, ó, oh, se vocês estão perguntando para mim que... Ele se eu vou me aposentar, jogando, eu não é eu vou
1: continuar jogando, eu não vou ah, me mas,
0: mas eu acho que ele, que ele vai, vai pro Santos ele viu que, pô, o time do cara conseguiu chegar na final né e não é existe cada...
1: você acha que não existe um mundo que ele fala beleza pessoal, aqui eu fiz o meu trabalho, igual eu fiz, igual eu fiz lá em Oklahoma, tô indo pro Lakers ali me juntar a LeBron James e Anthony Davis hum, o Johnson voltou essa ontem e falou assim, se juntar é. azedou, viu? É,
0: total, cara, um, um puta armador desse. Nos Lakers, amiga do Papai Lebron, meu amigo. Putz, agora você me fez pensar agora, cara. Mas eu acho que ele não fica, não. Eu acho que ele. Oh, eu acho que ele não, não vai pros Lakers, não. Eu acho que ele fica.
1: Porque assim, o time do, do Suns é uma molecada, né? Eles não tem como tipo, contar com o Chris Paul por mais cinco anos. O Chris Paul tem mais dois, três de carreira aí.
2: Ah, e fora que o Chris Paul já tem uns um, um, um probleminhas de lesão também, né, cara? Então tem isso também. Mas eu putz, eu acho que eu, ele não vai ficar no Phoenix Suns não, cara. O Chris Paul. Agora também não sei se ele vai pro Lakers, viu? Porque também tem o rumor do Lakers estar tá tentando de qualquer jeito o Kyle Laurie. E o Westbrook também, né? Que saiu aí no Twitter os rumores. É, é, se bem que o Russell tá no mercado, eu não sabia. Uhum. O Russell ainda ia ficar no... Ah, não tá no mercado. Ah, ele não tá? O Lakers quer é encherido, mesmo. O Lakers <risos> quer, que quer é apresentar o projeto Vingadores pra ele? É, vai fora, Lakers.
1: Esquece a gente mandar a casa do Caio Kuzma pra casa do cão, vai.
2: Caio Kuzma <risos> no Russell Westbrook tem que
1: fechar o GM é na parada do... É, meu, não, acho, é
2: louco, o cara. gerente tá maluco. A de
1: técnico novo, os caras vão fazer isso. Ficou louco.
2: Só um ponto, só pra fechar, cara. Eu, eu penso assim, tem que ver essa molecada do Suns também, porque eles foram muito bem e tá? tal, mas vamos ver na temporada que vem, né? Porque a do Miami Heat, ok, eles estavam cansados e tal, porque foi uma pré-temporada curta, mas deixou bastante a desejar o Miami Heat, né, cara? Ah, os moleques que eu digo, Tyler Hero, Duncan Robinson, é... o Kendrick Nunn. Eu,
1: eu penso um pouco como o Felipe, eu tenho medo. Acho que estamos traumatizados, porque eu tenho medo desse Sun ser, tipo, um hit de uma temporada, assim. É, aquela aquela é. música que só fez sucesso no um carnaval, sabe, Doutor? a música de um hit só, né? É. É, a música do verão. Isso, e aí acaba. Mas eu acho que não, porque <risos> eu acho que tem muito talento bruto acho que Devin, Devin Booker Ken Johnson, agora o Ken Pen que é um jogador de basquete, se tornou aí recentemente, tô ansioso pra ver o que que eles vão fazer, o que que eles têm pra aprontar nessa, nessa intertemporada aí, viu Dudu
2: eu sei, eu sei perguntar pro Yuri se ele acha que o, que o Dan Drayton ele precisa ser um cara mais agressivo no garrafão ele é, ele é pouco agressivo, ele claramente tem uma técnica ali, mas eu acho que falta ele ser mais agressivo, não sei se eles ficaram com essa impressão também.
1: Acho que ele precisa ser mais constante, né Consistência é a palavra Consistência E não é a consistência do Kaminsky Porque o Kaminsky é um cara consistente Ele é ruim sempre <risos>
2: Nossa, que <risos> sacanagem <risos> <risos> O cara feitando o maluco O maluco entrou <risos> no Marapuca No lugar do Sarit ali os cara botando De graça Seguiu o. o rabo tênis. de
0: rojão
1: <risos> tênis. Cara, Chegou de jeans, Felipe O cara <risos> sentava lá no fundão do banco, tomava um gatorade com a
2: rapaziada e ia embora. Cara, teve que jogar
1: Ele teve que sair da churrasqueira pra
0: jogar. Meu Deus do céu. Oh,
2: oh, eu imagino os caras vão assim, Vem com a minha, Skelly. Vai entrar, Camince. Oi? Entra Oi. onde, meu
1: amigo? Você é, é louco. Você é louco. Mas vamos ver, né? Tô ansioso aí. Se o Chris Paul ficar, eu acho que eles podem pelo menos aprontar de novo nos playoffs. Mas se o Chris Paul for embora, eles vão ter que repor com outro armador, e aí eu tô ansioso pra ver quem vai ser. É, e, e pro Suns, tem um treinador que é genial aí, que disputou o Coach of the Year, que teve um discurso é, depois do jogo ali, muito emocionante, tocante, né? falando que queria muito ser campeão, cara. E, e, ele, com os olhos marejados, assim, a voz trêmula, né? já respondeu e saiu fora, falou, oh, vou terminar a entrevista aqui, é isso aí. Depois foi lá no, no vestiário, né? Ô, Felipe, você me corrige aí. É vestiário a palavra, né? É, é balneário. Camarim. Balne... Camarim dos Bugs, para <risos> prestigiar, né? Falar, vocês me fizeram um treinador melhor. Esse cara aí, o Monte Williams, ele seria aquele professor de faculdade que é sempre homenageado na, na formatura. Ah, o Paraninfo. Rouba... Isso, ele rouba. Todo ano é ele. Todo o ano é ele, a
0: galera já quer, às vezes ele tem que falar para alguma turma falar, pessoal, não dá, não posso aceitar, é, porque eu já estou um sendo.
1: E, e eu queria fazer uma pergunta, porque ano que vem, de acordo com a, o com a, com a andar da carruagem aí, a pandemia está indo embora, né? E se vocês vão. Como que o Monte Williams vai fazer? Porque ele usa a máscara no queixo, né? Como um amuleto de sorte. Cara, eu acho
0: que é um item cosmético muito bonito. Ele usa por estilo, porque a máscara a no queixo tá barba ali, né? tá, com... tá comprovado que é inútil a máscara no queixo, mas é assim como um, um boné durante a noite, né? É inútil, mas a galera
1: usa por, por estilo. <risos> é, ele, ele insistiu. Eu queria que ele continuasse insistindo nessa máscara no queixo pra temporada que vem. Tá que Tatua,
2: pô. Tatu.
1: <risos> ele pode deixar a barba e pintar, e pintar de preto. Exato.
2: O Monte Williams tem, ó, velho, tem, tem que ser corajoso demais para ir no vestiário dos caras, acabaram de ser campeão, você acabou de perder o título, onde para muita gente você era o favorito, você jogou, o favorito que eu digo assim, você jogou para se credenciar num um nível muito alto, chegar ali e falar os caras, olhando no olho dos caras, ó, tô tão impressionado, não sei se tem essa né, coragem, era muito não.
1: educado, né, Felipe, porque... Se fosse na Libertadores, final de Libertadores, okay. porque aí é um time de cada país, né, vamos supor. Eu já tacava uma grade nele, velho. O cara entra Será no que... vestiário, ele não sai. Meu nem.
0: amigo, não, não mesmo.
1: <risos> Toma sete sinalizador na cara. <risos> ele, <risos> ele sai de lá virado ao contrário.
0: Bom, então, após várias opiniões adversas aí de moda, máscaras e discursos, Vamos ao nosso momento de considerações finais, que é o discurso do VLB. Yuri, você primeiro, eu sei que você preparou aquela
1: consideração deliciosa. É, preparei, viu, Dudu? Escrevi aqui realmente num, num pedaço de papel. É, se Chris Paul se juntar ao, ao LeBron James, existe um mundo em que o Carmelo vá para o Lakers e aí a gente faz quase o banana boat, porque o Wade já parou, né? Uhum. Mas nos Lakers E existe um mundo que eles são campeões juntos Imagina que bonito Existe, e, e eu vou chorar, Yuri Eu vou chorar, eu vou chorar. Aí, eu, <risos> aí vocês me segurem Aí eu vou ter que chorar, chorar com gosto Assim, me emocionar E eu queria deixar um, um Recado que tem muita gente Achando que vai acabar, acabar a temporada Acabou o LBA, né, Dudu? Não vai acabar, né? <risos> não, que isso tá... Agora que falei, é que a gente bem.
0: vai começar a falar um monte de bosta Agora, agora, agora. É a gente
1: fica bom essa é a parte que, a gente, que é boa que a gente não tem que analisar basquete que é algo sim, que a gente não sabe sim. na verdade, é
0: eu, Yuri, eu nem gosto de basquete eu, eu, eu nem eu, gosto eu, eu,
1: eu, pelo intervalo
0: das temporadas e falar o que eu quero falar,
1: entendeu? vim pela zoeira, fiquei pelo meme bom,
0: belíssimas considerações e sinais aqui do Yuri, sabe as palavras boa. Yuri, eu gostei da sua visão viu? você tá pegando fogo nesse programa hoje,
1: obrigado Dudu
0: que isso, que isso. E agora a gente quer ouvir a consideração final do Felipe, que também se preparou aí com um
2: discurso, a poesia portuguesa. Não, cara, é... não sei se vocês tiveram tempo de olhar, mas vazou um Breaking News aí, então, ó. De novo, o VLB vazando. O faz a Kevin vinheta, Durant. Doutor, faz a vinheta com a boca de Breaking News.
1: <risos>
2: ó, Breaking News, Kevin Durant estará fazendo cirurgia de novo. De novo aí no pé. Vai tentar diminuir, porque o pé dele tá muito grande. <risos> agora e... ele vai tentar calçar 42. Agora eu não sei
1: se é meme ou se é...
2: Ele vai cortar um pedacinho. Lembra que a gente teve essa ideia pra conseguir comprar Sim, um pra Jordan conseguir comprar tênis. Então, Mas ele vai fazer o contrário. Ao invés da gente colocar um enchimento lá e tal, ele vai cortar um pedacinho do pé, porque ele tá puto até agora. E ele finalmente vai poder usar um Jordan, né, o, o Felipe? <risos> finalmente, né, mano? É, se bem que ele tem a marca própria, né? E ele também agora, que ele não conseguiu ganhar com James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin e DeAndre Jordan, ele vai também trazer o Damian Lillard pra ver se agora vai. Existe um mundo que ele se junta aos Bucks, viu? Nossa, mas... <risos> My next chapter, né? Uau. Wow. Kevin Durant, o maior
0: paneleiro safado. <risos> Quem tá pagando mais, ele vai.
2: Eu amo o Kevin Durant. Foi mal, não queria zoar o Kevin Durant. Tô, tô arrependido agora. Mas ele vai fazer a cirurgia, vai cortar um pedacinho do pé.
0: Isso é meme? Desculpa,
2: deveria... Você acha que é de verdade? O ele vai começar é calçar 39, Douglas. É. Agora ele vai começar a calçar 39. Ele de
1: vai cair pra, pra frente do The lance. Né? Eu, não é,
2: eu... eu não sei. Ele comprou que saiu, Denis.
1: Ele vai ficar igual é. o João Bobo.
0: <risos> se eu fosse muito rico e perdesse por causa do meu pé ele
2: tava boladão no Instagram lá, olhando os stories aí o cara falou, quer ficar com o pé menor? Arrasta pra cima aí ele arrastou pra
0: cima o pior é que eu, eu vi na, na, nas notícias que os caras estavam discutindo sobre o, o, o Kevin Durant e tudo mais, mano o Kevin Durant entrou na pilha dos fãs, entrou nos grupos de discussão e começou, mano, chamou os caras pra debate, velho imagina é você ele tá prefera. no seu Twitter
1: badalado, viu, Yuri?
0: Conversando, trocando ideia. O Kevin
1: Durant te chama pra debater. Fala, ah, você tá falando... O, o que Kevin Durant, Durant usava fake no Twitter pra responder a galera. Você é
0: louco, ideias. É... É, ele é demais, ele é sensacional. Bom, belíssimas considerações finais também, Felipe, eu adorei. Eu Hoje tava aqui... todo
1: mundo ensaiado, hein? Que isso,
0: tava, cara. Aqui, eu tô até né? agora aqui. É. Pensando se é, é possível essa
2: cirurgia no pé, viu? Vou pesquisar depois. É cortezinho, pega a tesoura, corta, passa eu aqui né? no combole.
0: Jogos Mortais. Né? Tem, tem nome de um
1: filme. filme pra isso. Na Bolívia Sim. você faz uma dessa aí por 1500 pratas.
0: Na fronteira, Yuri, na, na traseira de uma ambulância do Bloco. Sim. Sim. Vocês, não vão ser...
1: Vocês não vão
0: ser processados, não, fica tranquilo. Você só vai acordar numa
1: banheira de gelo.
0: Ah, só isso, só pô. E com seus dois pés amputados. Sim. Pra trás, grátis pra trás.
1: O a jogar. A Tal qual o Curupira. Não,
0: e bom, de minhas considerações finais, fico muito feliz, muito emocionado aí que o meu time acabou ganhando um anel da NBA. Agora eu serei o provável lanterna verde real oficial, porque somos verdes, ô oh, Felipe. Se acha é, agora, que só, é um né? né? Então é, é isso. É, Acompanhem a gente aí no VLBA, como o Yuri falou agora que acabou a temporada o episódio o da
1: semana tem... que vem está imperdível você tá Só com isso. saudade
0: dela já eu sei que você tá episódio da semana que vem a gente vai trazer o que a gente prometeu alguém da produção do Space Jam 2 vai estar aqui é Lebron James Talvez. Pode ser. ele participou é da, da produção é e participou pode ser tá dentro tá dentro é o filho fake do Lebron talvez também
1: não sei. Muita gente, Dodô, pichando aqui o muro da minha casa, pedindo a volta da gincana maluca do VLBA, e, e ela voltará, né? Vai voltar, e ela vai
0: voltar num formato novo e inédito. Inédito, ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu, nunca visto, e você nunca pensou nisso. Bom, então é isso, grande abraço a todos vocês, até mais.